0: Glória a Deus! Deus seja louvado! Tudo bem com você, meu amado e minha amada irmã? Que bom estar aqui com vocês. Mesmo você está de longe, nós estamos aqui, mas sabemos que é um tempo necessário, mas entenda, tudo isso vai passar em nome de Jesus. Eu queria hoje falar um pouco com, você, com vocês, e eu queria que vocês abrissem no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Vai estar aí na sua tela. E como é bom? Nós temos visto cada testemunho, nós temos visto que Deus tem agido com graça e misericórdia, nós temos visto que Deus tem chegado com a provisão necessária, seja por cura, seja por restauração, seja por provisão. Glorifique ao Senhor na sua casa, meu irmão. Esse momento que nós temos é um tempo único. Depois vai passar esse tempo e muitas vezes vão pensar assim, ah, aquele tempo. Mas esse tempo é o que Deus criou para nossas vidas hoje. E contemple isso. Contemple, porque na sua casa, Deus se faz presente. A Bíblia nos fala assim, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. 12 anos, meus irmãos ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu, tom, seu, se eu tom somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver que tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se. Prostou-se diante dos pés do Senhor E tremendo de medo Contou-lhe toda a verdade E então Ele lhe disse Filha, a sua fé a curou Vá em paz Fique livre do seu sofrimento Que Deus possa aplicar A palavra em seu coração Eu queria orar com vocês Deus, eu louvo o teu nome Senhor Por esse tempo Obrigado por essa oportunidade Senhor Que o Senhor tem nos dado Sabemos que o Senhor tem feito maravilhas, Senhor. Sabemos que o Senhor tem feito grandes milagres, Deus. Nós te louvamos. E esse tempo, Pai, é a, a pregação da Tua Palavra. É a Tua Palavra, Senhor. Com todo o temor e tremor, eu me aproximo, Senhor, para falar daquilo que é real, daquilo que é verdade. E que a Tua Palavra, Senhor, chegue em cada coração, trazendo vida, trazendo renovo, fortalecendo Senhor. Aqueles que, est cansado, aqueles que estão cansados... Aqueles que estão desacreditados... Que a Tua Palavra possa renovar hoje Senhor... É o que nós te pedimos... Em nome de Jesus... Amém... O tema de hoje... É o que fazer... Quando os problemas persistem... Meu amado minha amada irmã... Aqui está uma mulher... Que é citado... Tanto no Evangelho de Mateus... Como nós lemos de Marcos... Como também de Lucas... A mulher cujo seu nome não é citado, mas a sua condição, sim. Entenda que ela estava padecendo não por um dia, não por um mês, não por um ano, mas 12 anos. Ao longo da nossa jornada, meu irmão, podemos deparar com diversos tipos de problemas e alguns problemas passíveis de resolver. Já outros, você pode ter, pode ter certeza de uma coisa... Outro sofrimento poderá resultar em profundas situações que pode nos remeter a um longo período. Caminhar com o Senhor não é estar isento de passar por dificuldades. Caminhar com Deus não significa que nós vamos agora viver simplesmente um mar de rosas. Não é, meu irmão. A Bíblia nos fala, Jesus mesmo me dizendo, lá em João 16, 30, 16 33, que diz assim, Jesus nos disse, vocês vão passar por muitas aflições. Essas aflições, a Bíblia nos deixa claro, lá no original, que diz assim, a aflição é algo de ser prensado. É algo que você vai passar e vai ter que lidar com algumas circunstâncias difíceis. Opressão, aflição, tribulação. Jesus nos alertou que enquanto vivermos no mundo, seremos prensados, levados a presenciar grandes aflições. Mas ele não terminou, ele de mesmo disse, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui esse, essa palavra, vencer, é algo que nos remete, meu irmão. Algo espetacular que Jesus nos deu. Ele nos fez cordeiros nele. Nós somos cordeiros em Cristo Jesus. Agora entenda, se Ele mesmo disse, venci o mundo, nós também somos vencedores. Você ir na sua casa, pode ter certeza, você é mais do que vencedor, meu irmão. Independente das situações, independente das dificuldades, todos nós podemos presenciar na nossa caminhada cristã possíveis problemas de enfermidades, problemas na, na área financeira, crise na família, entre tantas outras situações. Tais dificuldades, meu irmão, podem persistir por dias, meses ou anos. Mas entenda uma coisa, nenhum problema dura para sempre quando há um Deus que tudo pode. Você tem convicção que você serve um Deus que tudo pode? O nosso Deus é o Deus do impossível. Assim como nós podemos trazer essa situação dessa mulher. Essa mulher, essa mulher ela padeceu por situação, uma situação que estava fingindo a sua vida por 12 anos. Alguns estudiosos dizem que ela sofreu por uma hemorragia uterina crônica. Era uma situação crônica, meu irmão. Não tinha cura ali, tanto que a Bíblia nos fala que essa mulher... Ela tentou de tudo que é situação para obter sua cura. Ela tentou procurar nas situações que poderia ser favorável, na medicina, nos médicos, nos homens. Mas a Bíblia nos fala que nada era suficiente. Pelo contrário, cada vez mais piorava o seu caso. Meu irmão, quero dizer uma coisa aqui para você. Muitos padecem quando buscam soluções em homens. A Bíblia nos diz uma coisa. Maldito o homem que confia no próprio homem. Entenda isso? Quanto nós nos colocamos confiando em homens, nós vamos cair abaixo, meu irmão. Nós vamos padecer. Nós vamos sofrer. Eu me lembro que no mês de março, nos primeiros dias dessa questão da, da pandemia que estava chegando aqui em Mossoró, eu lembro que passei por dias difíceis. E eu não sei se eu tive Covid ou não, eu não fiz o teste pelo fato que estava nos primeiros dias, mas uma coisa é certa, eu tive todos os sintomas. Menos um, falta de ar. Então, praticamente, eu creio eu que eu peguei. E se eu peguei, a minha esposa também pegou. Lá em casa nós passamos assim por dias difíceis, meu irmão. Eu nunca passei por tanto sofrimento na minha área de saúde. Foi dias difíceis. A minha primeira decisão ali no momento foi o quê? Já vou ligar para o doutor Flávio, nosso irmão Flávio, né? E pedir para ele alguns algum direcionamentos, como é isso, como acontece, o que é o Covid e tal. E ele foi falando, foi explicando, não que é errado, meu irmão, procurarmos ajuda na medicina ou em algum médico. Sabe o que é errado? É quando nós colocamos o nosso coração na confiança diante de homens. Sabe o que, que aconteceu? A primeira atitude minha foi, não, não que era errado no, naquele sentido de procurar ajuda médica, mas a primeira atitude minha foi até ir em um médico confiando que os meus problemas pudessem ser resolvidos naquele momento. E o que eu a primeira decisão que eu deveria ter era dobrar os meus joelhos e buscar o Senhor. E ter falado, Senhor, o Senhor é Deus que tudo pode. Eu sei que o Senhor pode restaurar. Mas ao passar dos dias, meus irmãos, a, as coisas estavam piorando e começou a entrar a situação da febre, da, um pouco de cansaço. E, mas um dia que eu estava ali no sofá de casa, eu lembro que chamei a minha esposa e falei assim, vamos dar um basta, vamos orar. E ali nós oramos, nós colocamos diante do Senhor, de forma ousada, buscamos o Senhor. De repente, meu irmão, eu comecei a sentir o meu corpo queimar. Eu falei assim: pronto, vou, vou dar um infarto aqui agora. Mas na verdade era Deus fazendo a obra. De forma imediatamente naquele momento, meu irmão, eu falei assim para a Sara: Deus me curou. Eu senti o meu corpo aliviado das dores. Eu já não senti mais febre, eu já não senti mais dor. Não que eu sou melhor, pelo contrário, meu irmão. Não sou melhor, pelo contrário, Deus que é bom. Eu busquei ao Senhor naquele momento. Agora entenda, se eu tivesse feito isso nos primeiros dias que eu estava passando mal, se é que Deus pouparia a minha vida? Provavelmente sim, meu irmão. Alguns vão passar por situações difíceis. anos de sofrimento, assim como aquela da mulher. Inúmeras condições, aquela mulher passou por situações desfavoráveis. Por anos, possivelmente, ela era excluída da sociedade. A Bíblia nos fala que ela se tornou impura pela situação dele, dela, segundo a lei. Lá em Levítico 15, versículo 19, relata sobre a situação da mulher quando ela estava nos seus dias, no ciclo menstrual. Ela era considerada impura, segundo a lei. Dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações, meu irmão. Praticamente ela era excluída da sociedade por anos. Muitos estão reclamando aí. <risos> e yes, eu, eu te acho engraçado pelo isolamento social, por chegar a três ou quatro meses. E realmente, meu irmão, nós não fomos criados para ficar isolados. Agora imagina essa mulher. 12 anos, eu fico imaginando eu, ela passando na rua e as pessoas se afastando ou as pessoas acusando, dizendo, olha, é impura. O tanto que a Bíblia nem cita o nome dessa mulher, mas cita o seu problema. Provavelmente as pessoas nem lembravam o nome daquela mulher, lembravam do problema dela, da condição dela. Agora imagine, meu irmão, a Bíblia não só menciona o caso dessa mulher que padeceu por 12 anos, mas também temos um homem narrado na história, no Evangelho de João, capítulo 5, no tanque de Betesda, um paralítico. Meu irmão, ele padeceu nada mais, nada menos do que 38 anos. Mas ambos, tanto a mulher como o homem, uma coisa foi diferente. Jesus no convai até o homem e ali o homem, no tanque de Betesda, ele tinha esperança de alguém jogar ele até o tanque, mas isso não acontecia. Mas quando Jesus chega até ele, Jesus pergunta, o que você quer? É até engraçado, né? Porque se lógico que Jesus viu aquela situação, ele queria ser curado. E Jesus o curou. A mulher foi diferente. O homem não tinha como andar, a mulher... Foi diferente, a mulher foi até Jesus. Agora imagina meu irmão e minha irmã, ela passando no meio da multidão. Era algo inusitado, meu irmão. Era algo que podemos dizer que foi ímpar naquela situação. O encontro da mulher, do fluxo de sangue com Cristo, foi o divisor de águas para a sua vida pois ela mesmo pensou e cogitou em sua mente, se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. A dor de 12 anos de sofrimento daquela mulher não foi capaz de impedi-la de alcançar a cura em Cristo Jesus. Meu irmão, eu quero falar para você aí na sua casa, não é a dor, não é o sofrimento, nem é a condição que você está vivendo, que vai, te, vai impedir de você chegar diante do Senhor, Hoje mesmo o Senhor pode curar. Hoje mesmo Deus pode trazer resposta. Hoje mesmo Deus pode interromper esses anos de sofrimento na sua vida. Muitas vezes o tempo é o grande dilema. Principalmente quando estamos passando por alguma situação difícil. Queremos que os nossos problemas aconteçam assim, ó. No estralado dos dedos. E muitas vezes não é, meu irmão. Vivemos em uma geração onde as soluções precisam aparecer no piscar dos olhos. O tempo, dessa, dessa, o tempo de sofrimento desta mulher é algo que chama a atenção minha. E muitas vezes até pensamos assim, caramba, eu sou cristão, eu não tenho dado legalidade ao pecado, eu não tenho da, de, dado legalidade ao diabo. Por que Deus tem me permitido passar por tais sofrimento, Meu irmão, Deus não tem prazer em destruição Deus, Ele não quer fazer que você venha sucumbir diante da desgraça o Senhor, Ele não está ali como matando um piolho espremendo, tentando apagar você não, o propósito de Deus é diferente do diabo a Bíblia nos fala que o propósito do diabo é matar, roubar e destruir o propósito de Deus é totalmente diferente. O propósito de Deus, muitas vezes, em nossa vida, quando Ele permite o sofrimento, é para desenvolver o nosso caráter. O propósito de Deus para nossas vidas, muitas vezes, é para desenvolver em nós a disciplina, porque Deus Ele disciplina os seus filhos. E A Bíblia nos fala, Ele disciplina porque ama. Mas o que fazer quando as lutas e as dificuldades persistem? O primeiro ponto que eu quero trazer para você É continuar confiando em Deus Olha que Salmo 125, versículo 1 diz, meu irmão E é um dos versículos mais conhecidos Os que confiam no Senhor São como o um monte de Sião, Que não se pode abalar, mas permanece para sempre Precisamos, meu irmão Continuar confiando no Senhor Independente de Independente das dificuldades Independente das lutas não deixe-se abalar por causa das circunstâncias, pelas tempestades da vida, meu irmão. Continue crendo no Senhor. Lembre uma coisa, as tempestades permanecem por um período, por um momento. Nós estamos aqui no período chuvoso no Rio Grande do Norte. Alguns dizem que ah, aqui chove como se fosse um toró de água. né? Eu nunca vi falar sobre isso, mas eu conheci essa palavra aqui em Mossoró. Mas muitas vezes vamos ver chuvas torrenciais que podem durar alguns minutos ou até mesmo horas. Mas entenda uma coisa: nenhuma tempestade dura para sempre. Assim é na sua vida e na minha vida, meu irmão. Assim é sobre a sua casa: nenhuma tempestade dura para sempre. Pois aquele que está em Cristo Jesus, Deus, ele poupa a vida dos seus. As tempestades não vão durar para sempre, meu irmão. É fácil confiar no Senhor quando está, quando está tudo bem. É muito fácil. Mas o Senhor nos ensina que confiar vai mais além do que meras palavras. Ele espera de nós uma atitude de permanência nele em Jeremias 17, versículo 7 ao 8, vai dizer aqui, mas bendito é o homem, cuja sua confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que se estende as suas raízes para o ribeiro, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos, glória a Deus, independente dos problemas que estamos vivenciando. A nossa confiança precisa estar enraizada no Senhor. A nossa confiança jamais pode estar em homens, meu irmão. Somente Deus pode nos frutificar em meio ao sofrimento. Se olhamos para o lado, veremos que tudo coopera para que os nossos problemas venham persistir. Mas aquele que confia no Senhor florescerá em meio ao deserto, meu irmão. Entenda que no meio do sofrimento você pode florescer, no meio do, da tempestade, você pode dar frutos, meus irmão, meu irmão e outro ponto que eu entendo sobre o que fazer quando as lutas e dificuldades persistem além de continuar confiando no Senhor é continuar perseverando em Tiago capítulo 1 versículo 2 ao 4 diz assim meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. A palavra aqui, perseverança, meu irmão, no original, tem como significado estabilidade, que persiste com paciência. Assim como também em Hebreus 12.1 tem o mesmo sentido, que diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos é proposto, olhando firmemente para o autor e consumidor da nossa fé. Deus nos chama, meu irmão, a persistir, a perseverar em nossa caminhada cristã, mediante as tribulações e as provações, meu irmão, olhando firmemente para o autor e consumidor da nossa fé, Jesus Cristo. Ser perseverante não vai ser fácil, meu irmão, e não é fácil ser paciente em meio ao sofrimento, não é fácil perseverar em meus aos meios, às provações, sofrimento, pode até trazer um abatimento, mas a Bíblia nos encoraja, que é possível sim, nos alegrar em meio às dificuldades, não uma alegria masoquista que tem prazer na dor, mas uma alegria que leva satisfação, que resultará em virtude que nos farão crescer em maturidade e integridade. Meu irmão, continue perseverando, mesmo que o problema persista, Amém? Que você na sua casa possa confiar no Senhor. Possa perseverar. E além dessas duas atitudes, o terceiro e último ponto que eu quero trazer aqui para vocês. O que fazer quando os problemas persistem? É continuar crendo que para Deus nada é impossível, meu irmão. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu O que é impossível para os homens, é possível para Deus. E Marcos 9, 23 diz assim, Disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Continue crendo meu irmão, continue crendo no Deus do impossível. Não olhe para a circunstância, olhe para Jesus Talvez hoje você se encontre com a sua fé e a sua esperança abalada por causa das situações que muitas vezes estamos vivenciando. Se olhamos, se estamos olhando para a pandemia, nós vamos, nos, vamos cair, vamos ser abalados, vamos ser entristecidos, porque o que nós temos visto é morte, o que nós temos visto é crise. Mas entenda, meu irmão, as lutas têm a tendência de nos levar a limitar o poder de Deus. Sendo que em algumas circunstâncias, acabamos tratando Deus como se fosse um homem limitado. Deus não é homem. A quem você tem comparado Deus, meu irmão? A quem você tem comparado? Eu pergunto para mim mesmo. Rafael, a quem você tem comparado Deus? Lá em Isaías, capítulo 40, versículo 25, diz o quê? Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo... Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder. E tão imensa é a sua força. Que nenhuma delas deixa de se comparecer. Por que você reclama ó Jacó? Eu pergunto para mim mesmo. Por que você reclama, Rafael? Por que você se queixa ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam o Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, meu irmão. Mostre para os seus problemas quem é o seu Deus. Mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. A dificuldade pode sur surgir sim, independente se você é cristão ou não, meu irmão. Mas nós que somos cristãos, nós que estamos em Cristo Jesus, nós somos consolados por Ele nós somos levados a andar em tua presença, em meio ao vale, em meio à tempestade, Ele está conosco, Deus não está ausente das nossas lutas, Deus não se esqueceu de você, meu amado irmão, você mesmo diante das tribulações, Deus não se esqueceu de você, não é porque você encontra em dificuldades, que você é menos amado por Deus, pelo contrário, meu irmão, você é amado por Deus, você é filho de Deus. Entenda uma coisa? O sofrimento não determina quem você é. O sofrimento não determina a sua vida. Quem determina a minha e a sua vida é Deus. Lembre-se que quanto maior a luta, meu irmão, maior será o milagre. Tanto o testemunho que nós temos visto. A irmã Marta, olha a vida desta mulher. No começo... Momentos de tristeza. Não é fácil receber um diagnóstico de um câncer, meu irmão. Mas, diante do processo, Deus a sustentou. E olha hoje, sim. Olha hoje onde ela está. Glorificando a Deus. Glorificando o Senhor. Jesus renovou os sonhos e a esperança da mulher do fluxo de sangue. Assim ele ainda faz hoje. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E será eternamente, meu amado e minha amada irmã entenda uma coisa, a Bíblia não relata que Jesus renovou os seus sonhos, os seus projetos mas se Jesus a curou se, a Je se Jesus trouxe cura provavelmente e é 100% disso que os sonhos e os projetos daquela mulher foram renovados aquela mulher, meu amado aquela aquela mulher, meu amado irmão estava ali sendo excluída Talvez ela tinha sonhos de se casar, talvez ela tinha desejo de se relacionar dentro da sociedade. Talvez ela tinha sonhos de poder ali a ah, ter uma casa, ter uma família. Os sonhos daquela mulher estavam completamente frustrados. Mas Jesus quando chegou, mas Jesus quando vem, ele transforma toda a nossa história e restaurou os sonhos e os projetos daquela mulher, não importa quanto tempo você esteja padecendo por alguma situação, as suas lágrimas que até hoje têm sido de tristeza, em nome de Jesus se tornarão em lágrimas de alegria, assim como diz o Salmo 126, versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas... Com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Olha que Deus bom meu irmão. Enquanto você tem chorado. Os anjos do Senhor têm colhido cada uma delas. Talvez o solo. O solo onde você tem chorado tem encharcado. Talvez já não tenha espaço de tantas lágrimas. Tanto choro de tristeza. Mas Entenda que o Senhor pode transformar a tristeza em prantos de alegria, enquanto você está aí, meu irmão, entenda, Deus, Ele está vendo a sua situação, a fé da mulher a curou, porque os benefícios do reino chegam até aqueles que olham para Jesus Cristo como a solução para os seus problemas, a solução dos nossos problemas, meu irmão, não está em homem, não está em governo, a solução do nosso problema está no autor e consumidor da nossa fé. O reino do Senhor está entre nós. O problema que lhe tem causado sofrimento por dias, meses ou anos pode até abater a sua alma. Mas não deixe que isso consuma e mina a sua fé. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, meus amados e minha, minha amada irmã. Tire os seus olhos da circunstância. Não somos aqueles que andam movidos pelo que vemos. Nós somos movidos pelo aquilo que não vemos. Andamos por fé. Confie. Persevera. Creia. Mesmo que tudo pareça estar ao contrário, meu amado e minha amada irmã. Qual é a sua reação diante de tudo isso? Qual é a sua reação diante do que você tem vivido? Qual é a sua reação... Diante dessas, desse sofrimento que talvez tenha chegado na sua casa, qual é a sua reação de continuar crendo que os problemas é maior que Deus? Ou sua reação hoje será de, cri, de crer em Jesus Cristo que poderá agir poderosamente? Qual é a sua reação, meu amado, minha amada irmã? Se levante, não fique aí colocando que os seus problemas são maior que Deus uma coisa eu entendi, eu estava padecendo, sofrendo por uma situação na minha vida, no dia que eu tirei o foco do sofrimento e olhei para Jesus, o meu sofrimento se tornou pequeno, porque o meu Deus, o teu Deus é maior do que qualquer outra coisa, se renda esse Deus, continue crendo nele, confie, servimos o um Deus que para ele nada, nada é impossível meu amado irmão, seja ousado como uma mulher de fluxo de sangue, vá aos pés de Cristo e ouse tocá-lo pela fé e eu tenho certeza de uma coisa e a Bíblia nos afirma que dele sairá poder sobre a tua vida talvez hoje seja o dia que Deus criou para o divisor de águas para sua história não importa o quanto esteja sofrendo não importa quantos dias vão levar eu prefiro passar pelas tempestades. Eu prefiro estar no meio ao vale. Eu prefiro, eu prefiro passar pelo sofrimento, mas tendo a presença de Deus. O mundo está um caos, meu irmão. O mundo está um caos. E você acha que vai melhorar? Vai piorar. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles ficam firmes. Pode até chorar. As lágrimas podem até escorrer do seu, do seu, dos seus olhos. A angústia muitas vezes vão chegar mas Jesus disse você vencerá o mundo nós somos cordeiro em Cristo Jesus você pode você consegue em Cristo Jesus o seu sofrimento não é nada perto de quem é Deus eu quero convidar você a orar eu quero convidar você a ser ousado eu quero convidar você a sair hoje do comodismo e muitas vezes estamos olhando para a pandemia, ah, vai passar, vai passar, eu creio em um Deus, eu creio em um Deus, quando um povo se levanta, um povo que ora, um povo que busca, que se arrepende dos seus pecados, eu creio em um Deus que intervém, agora entenda meu irmão, não, não fica mendigando as migalhas não, não fica mendigando as migalhas, entenda que você pode sentar na mesa como filho sentar como filho e participar do banquete com Deus imagina uma coisa, uma mulher descobriu que no meio às migalhas ela conseguiu a libertação na vida do seu filho agora entenda aqueles que sentam na mesa não precisa mendigar migalhas aqueles que sentam na mesa são filhos está tudo disponível Está disponível para mim e para você hoje, meu irmão. Uma fé que pode ousar, que pode mover montanhas, que pode nos levar a ver a nossa situação sendo mudada. Creia no Senhor. Deus, nós nos rendemos diante de Ti, Pai. Tu és Deus poderoso, Tu és Deus grande em poder. Não é o sofrimento que determina a nossa história. É o Senhor que determina. Meu Deus, independente das dificuldades, independente se as, as lágrimas têm, têm escorrido dos nossos olhos, seja por dias, seja por meses, independente disso, Senhor, nós cremos em um Deus fiel. Nós cremos Senhor, mesmo que as coisas pareçam, Senhor não ter fim. Mas o Senhor é o alfa e o ômega sobre a nossa história. É o começo e o fim de nossa história Senhor. Deus, nós queremos passar Senhor, em meio ao sofrimento. Alegre Senhor, porque sabemos que no fim resultará em um peso de glória. Deus, o Senhor é Deus para mudar qualquer situação venha intervindo, Senhor, sobre a vida do meu amado e de minha amada irmã que está assistindo esse culto, Senhor. Talvez alguns estão padecendo, Senhor, por dias, meses ou até anos, Senhor. Ah, Deus, Pai, Tu és Deus misericordioso, Tu és Deus, Senhor bondoso, Tu és Deus que não está ausente das nossas situações intervenha sobre a história do Teu povo, Senhor. Deus, sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Sabemos que quando nós estamos na tempestade, em meio ao vale, em meio ao deserto, se o Senhor estiver conosco, ah, Senhor, vale a pena sim passar por tais situações. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor está... Está trabalhando em nosso caráter. Está trabalhando, Senhor, em nós como filhos. Oh Deus, ajuda os meus irmãos. Nos ajuda, Senhor. Não nos deixe sucumbir ao meio, Senhor, ao sofrimento. Deus, nós cremos. Nós cremos mesmo que venha a faltar, Senhor. Mesmo que venha a faltar mantimentos. Mesmo que venha a faltar, Senhor, provisão. Senhor, não queremos... Voltar para trás. Queremos prosseguir, Senhor. Queremos fitar os nossos olhos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. A tirar os nossos olhos das coisas terrenas. E fitar os nossos olhos para Ti, Senhor. Essa é a minha oração. É em nome de Jesus.